0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 161. Eu sou o Rodrigo Bibo e não somente a antena que é parabólica. Oh! Ah, foi mal, gente Atrasamos
2: ah, tanta a gravação Pra você pensar nessa entrada
1: Foi mal, <risos> gente, desculpa. desculpa
0: E eu sou o Alexandre Melhoranza E Ina Me Potter Parabolepanta
1: Aleluia Eu aceito Deus
0: E eu sou o Cacau Marx, E depois de ter
2: gravado tantos BTQs sobre parábola Finalmente eu vou entender o método parabólico de
0: Jesus <risos> Ai, até que enfim, né, ingresso, Olha isso Olha aí, mano.
3: muito bom e eu sou o Tiago e quero dizer que Parábola não é uma simples história. É muito mais que isso.
1: Olha oh. aí, galera! Não é historinha, né, gente? Historinha pra contar no culto infantil, né? Parábola é um pouco mais complexo do que isso. E a gente trouxe o Tiago, amigo do milho, né, de longa data. Estudaram juntos aí, né? Como é que foi isso aí? Você não me considera seu amigo, tá não, amigo? Formação. Não, é que eu ia começar com o Melhorança primeiro, né, cara? Ah, beleza. É, a gente é amigo mais, de, mais recente. Você já é amigo do Melhorança de longa data e tal. Outro podia contar um podre do Melhorança pra nós aí, né? Peraí,
0: como
1: assim? <risos> ah, sei lá. É
0: parábola, e não um <risos> episódio sobre depravação total do homem.
1: <risos> <risos> ah, muito bem. Estudaram juntos aí, depois, coincidentemente, nesse mundo pequeno fui encontrar o Tiago lá na, no mestrado, também da, da faculdade batista, e aí o Tiago fez a sua dissertação de mestrado, em cima do tema parábola, e ele vai compartilhar um pouco com a gente aí, sobre o método parabólico de Jesus gente, fica aí, o nome às vezes soa meio, meio que nome difícil ui, para com essas coisas de vocês aí, gente, mas é legal é importante, e se você curte as parábolas de Jesus precisa ouvir mais esse episódio, porque assim, cabeças vão explodir, hemorragia nasal na certa, mas antes aqueles recados paroquiais basiquinhos de toda semana. Ouve aí, Os recados paroquiais dessa semana, quero avisá-los que ainda tá acontecendo a promoção apocalíptica lá na BT Store, porque o nosso livro Apocalipse Agora está por apenas 17,90, com frete incluso para todo o Brasil. Galera, o Apocalipse Agora, uma introdução ao amilenismo, é um livro aqui da BT Books, da galera do Bibotalk. Ele é a reprodução de um dos podcasts mais baixados aqui da nossa plataforma. Ele foi transmitido escrito, virou o livro, teve acréscimos, está revisado, diagramação linda, capa linda, e é claro, além de você ter uma boa introdução ao amilenismo, você estará ajudando o Ministério Bibotalk, beleza? Tá aí então a promoção apocalíptica da BT Store, não pode ser mantenedor, não pode ajudar a gente todo mês? Vai lá, compra o livrinho, rapá, vai lá, não custa nada e você vai receber um livro bacaníssimo aí na sua residência que numa sentada você se lê, ok? E também para avisar que o nosso grupo de discussão teológica, tretas e discussões saudáveis, quase sempre 24 horas por dia, é lá no Telegram. E para você entrar neste grupo, basta você clicar no link que está aqui na descrição deste BTcast. Agora o link está consertado, ele estava errado, foi mal, muita galera reclamando e tal, mas a gente esqueceu de atualizar, sabe como é que é, como é que é? Agora tá tudo certo, link está atualizado. Beleza, galera? É isso, o que está aí levando conteúdo em áudio, conteúdo em vídeo, é? Nós temos o nosso canal no YouTube, é só você digitar lá Bibotalque Vlog, assinar o nosso canal, toda semana também tem vídeo, um, vídeos mais teológicos, vídeos mais devocionais, e por falar em devocionais, se você quiser receber toda semana no seu WhatsApp um devocional, basta você nos adicionar aí nos seus contatos e nos mandar um oi, e aí você vai entrar para a lista de distribuição de correntes, brincadeira, a lista de distribuição do WhatsApp do Bibotal. Como é que faz? Pega o número que está aqui na, na postagem deste BTCast, vai lá, salva esse número nos seus contatos e nos manda um oi no WhatsApp, que daí a gente salva o seu número aqui e você vai entrar para a lista de distribuição e vai estar recebendo conteúdos exclusivos aí no seu WhatsApp beleza? Claro, se você ainda é refém do WhatsApp, faça isso, mas a gente também tem a lista de distribuição no Telegram o link também tá aqui, lembrando que o Telegram é bem melhor que o WhatsApp, valeu galera fica aí com esse episódio que está parabólico estrombólico, eu tenho certeza que você vai curtir forte abraço, vamos aí que tá show Uau. Bem gente, estamos aqui com o Tiago Tiago, você está dando aula inclusive de teologia Agora né, depois do mestrado Você está agora na, na faculdade que tu estudou Como é que é? Conta, dá um breve Um breve perfil aí, quem é o Tiago Bom, eu
3: estou dando aula hoje na faculdade Batista aqui de São Paulo né uhum. ah, Dou aula de Novo Testamento 1 um e 2 e também de metodologia científica Mas além disso eu trabalho aí como Hoje em dia estou numa nova carreira aí, Além disso como consultor também Para igrejas, denominações Eu trabalhava como consultor empresarial e agora eu tô retomando minha carreira como consultor, mas para área das igrejas. Preciso de muito apoio também.
1: Caraca, velho. É, como assim? Já faz um jabá aí. A gente tem pastores do Brasil inteiro que nos ouvem aí. Porque isso nos Estados Unidos é muito mais comum, né, a ideia
3: de consultoria ministerial. Aqui no Brasil ainda é uma novidade. Praticamente ninguém tem. E eu me associei a uma organização chamada envisionar.com. Para quem quiser ver o site uhum. Foi fundada pelo pastor Josué Campanhã Que foi diretor da Cepal Muitos anos E eu estou trabalhando junto com ele Para a gente ajudar igrejas, associações Denominações, missões A pensar em planejamento estratégico A se organizar a longo prazo A ter uma estrutura um pouco mais profissional E aí estamos descobrindo esse mundo aí
0: e o Tiago era um daqueles caras que me faziam ter várias hemorragias nasais quando a gente estudou juntos, quatro anos da nossa formação de bacharel em teologia. Uhum. Eu dava muita carona pro Tiago, ouvi muito choro, lamentação, mas. <risos> Ele também me fazia refletir bastante, né? Então, vai valer super a pena esse BTCast. Com certeza, muita hemorragia nasal à vista.
3: É, eu só queria dizer que você pediu muitos podres do milho, mas a verdade é que tem muito mais podres do Bibo.
1: Ai, ai, ai! Metade do ano, metade do tempo, tem muito mais coisa. Não, cara, não faz isso, cara. Aí tu estraga, não pode, cara. Que isso. Mas enfim, como o milho disse, não é sobre depravação total, a gente segue aqui nas parábolas. Sacanagem, cara, sacanagem. Muito bem, Tiago, na tua abertura, tu falaste que parábolas não, é, não são simples histórias, né? não são meras histórias e tal. A gente já fez um episódio tempos atrás, mas sempre é bom e eu penso até que tem uma visão diferente até daquela que nós apresentamos no passado. Vamos começar pelo basicão. O que é uma parábola?
3: Normalmente a definição mais comum é que a parábola é uma história, uma ilustração que a gente tem como objetivo ajudar alguém a entender um conceito. Né? Então, a... esse é o a ideia geral que se tem no meio evangélico há muitos anos, só dois mil anos, né? Sim. Só que a gente tem uma grande questão que esse conceito tradicional de parábola, como simples, uma simples história que é, exemplifica uma ideia ou exemplifica um, um conceito, ele é muito mais próximo da, da parábola na sua compreensão grega. Por que isso? Porque a, ao longo da da trajetória aí da teologia da filosofia a compreensão grega das coisas ela teve uma influência e um predomínio muito grande provavelmente vocês devem ter falado muito sobre isso aqui no BTcast mas, ah, o, eu escrevi uma dissertação estudei nos últimos anos, que parábola também pode ser compreendida sobre a cosmovisão hebraica, sobre o ponto de vista do mundo judeu que Jesus participava,
1: né? E eu posso explicar um pouco mais sobre como seria, então, parábola sobre essa compreensão hebraica. Sim, só para eu entender, essa definição básica que a gente dá, geralmente, a ah, parábolas são histórias contadas por Jesus para ensinar princípios do reino de Deus, digamos, né? São, é uma definição clássica de parábolas ela não está errada, né? Ela pode estar incompleta, né?
3: Exatamente, exatamente. O problema é quando a gente limita a parábola a simplesmente um ensino como exemplo, como se fosse uma historinha com uma moral, e ela tem uma potencialidade muito maior do que
0: isso. Vai além de uma metáfora isso? Porque imagina assim, né? Que Jesus, ele pega assim as coisas dessa vida, ilustrações, né? Esses exemplos que nós vemos para se dirigir àquelas coisas celestiais, né? Ou seja, falando a linguagem bonita, né? Pega elementos da imanência para mostrar uma transcendência, né? Isso. Então você está dizendo que isso pode ser ultrapassar, ultrapassado no bom sentido, eu digo. É, vai além disso.
3: Exatamente, porque assim normalmente quando a gente está aprendendo na igreja, em qualquer sermão e EBD e tudo mais, a gente tem a ideia de que existe uma ideia sensacional que precisa ser transmitida para as pessoas, por exemplo o reino, e aí eu vou contar uma historinha só para as pessoas se conectarem melhor, entenderem melhor se divertirem, e aí a gente acaba achando que parábola é isso uma historinha que Jesus contou para muitos até disseram ao longo da história que é para as mentes mais a menos hábeis, ou as pessoas mais burrinhas Em outras palavras né? Jesus contava historinha Para os mais burrinhos entenderem o que, que ele está querendo dizer Só que na verdade a gente percebe Que Jesus ele não falou parábolas Simplesmente porque era é uma historinha legalzinha. Fazia parte da metodologia de Jesus de ensino. Foi praticamente um terço do que Jesus está tá registrado sobre o ensino de Jesus. Ele fez em parábolas. Então era muito mais do que uma historinha. Era uma forma mesmo de atingir as pessoas através dessas
0: histórias. Sim, um recurso didático, né?
4: Puxa, já vi que essa história vai ser boa.
0: Aí você, Tiago, falou um pouco dessa questão da mentalidade grega e hebraica. A gente até... Discutir um pouco sobre isso em off, né? E aí, assim, só para eu entender também, os ouvintes, né? Quando eu imagino, quando você diz mentalidade grega, mentalidade hebraica e tudo mais, eu imagino a, aquele quadro bem básico, né? O grego é contemplativo, né? Ele olha o mundo, admira e tudo mais, né? O hebreu não. O hebreu ele vai olhar, vai se aproximar, ele vai falar e vai escutar. Aí o grego vai analisar a coisa, vai falar como que tal coisa é. É, e o hebreu não, o hebreu ele vai tentar perceber o mundo e vai tentar sentir. Uhum. Uh, então tem essas duas maneiras assim, de ver e viver no mundo, né? O grego, a visão é sempre o mais importante e pro hebreu o ouvir é mais importante, né? Então o grego é muito mais contemplativo e o hebreu é aquela pessoa mais prática, né? Quer dizer, não interessa se o vaso é bonito. O importante é que ele seja útil, ou a lógica grega, a razão, e o hebreu, uh, ele quer entender a essência da vida, né? Então, assim, esse é o quadro básico que a gente tem do grego e do hebraico. E aí você citou essa questão, né? Jesus, um hebreu, vivendo ali no mundo greco-romano, né? Como que isso veio se materializar? Ou como que Jesus utilizou esses dois mundos nas parábolas? Ou ele não utilizou nada disso? Isso é só uma viagem que a gente tenta fazer aí em cima da Bíblia? Assim, no mundo grego, as parábolas já eram
3: usadas. Parábola não é uma coisa que Jesus inventou. inventou. Ah, tá. Existia também no mundo oriental, como um todo, as parábolas. Certo. Só que na realidade greco-romana, a Parábola era basicamente Aristóteles define isso em alguns escritos dele como comparação. Né? Parábola é uma comparação, enquanto que no mundo judaico, aramaico, hebraico, o que, que era uma parábola? Na verdade, a parábola em hebraico né, é machal e machal é uma palavra que retrata não somente uma comparação, mas uma série de outras coisas como alegorias, provérbios, ditos enigmáticos, símbolos, é, até piada podia ser encaixada como machal. Então, quando Jesus usa... A... Quando ele fala em parábolas, é nesse conceito um pouco mais amplo de machal, de parábola. E os mestres judaicos da época usavam muitas parábolas. Obviamente, as parábolas de Jesus são muito melhores que as dos outros mestres judaicos. Mas eles também usavam parábolas. E as parábolas que os mestres orientais usavam, diferentemente dos mestres gregos, eles entendiam a parábola não como uma comparação, mas a parábola como ensino em si, ou seja, a parábola em si já era o ensino, né? Não era comparação aí sim para o um ensino ulterior, o um ensino depois. A parábola já continha em si todo o ensino. E isso faz uma mudança sensacional na nossa forma de compreender a parábola. Não é gente... só um veículo. Exatamente. Ela não é só um veículo, ela é o ensino em si. E isso faz a gente perceber que quando Jesus estava contando a parábola, não era que ele, em seguida, ia fazer uma conceituação do tipo Ah, então, a partir desse exemplo O reino de Deus é Aí vem uma descrição é, conceitual ocidental do que é reino, não. Jesus simplesmente contava uma história e falava, entenda o reino de Deus com essa história. O problema é de vocês.
1: Pois é, aí até ia te perguntar, Tiago, porque a gente vem, é, tem pelo menos acho que dois casos, não lembro agora, em que Jesus ele tem, meio que tem que explicar a parábola pra galera, né? Então assim, ele conta, é, pois é, acho que vocês não entenderam direito. Então, eu quis dizer que o grão é a pedra é isso, o caminho é esse, e ele explica só pros discípulos, né? E aí, emendando essa, não sei se eu já poderia emendar a pergunta para ti daquele texto clássico de Marcos, onde Jesus fala não, eu falo mesmo para eles não entenderem né? não sei se já cabe aqui eu te fazer essa pergunta né, tá falando que é um ensino em si então eu queria entender, se é um ensino em si por que que Jesus às vezes faz um, um upgrade, né, ele dá uma explicada ele, ele explica o que a parábola, e se a gente pode fazer uma relação com aquele versículo de Marcos é Marcos 4, se eu não me engano que fala de que Jesus, é, eu falo para eles não entenderem mesmo, para que ouvindo ouçam, mas não entendam eu não lembro agora a passagem com exatidão aqui
3: isso ah, é um, realmente esse texto, especificamente, Marcos 4, 10 a 12, que também tem em Mateus e Lucas, né? De formas diferentes, ele é um texto bem complicado. Mas antes de falar sobre ele especificamente O fato de Jesus ter explicado Algumas parábolas uh, Não necessariamente significa Que elas não poderiam ser compreendidas Porque em alguns momentos Jesus até pergunta Mas vocês ainda não entenderam as parábolas Que parece que é um tom até assim De meu Deus, vocês não estão sacando O que está acontecendo <risos> Em outros momentos Os fariseus entendem e os discípulos não Então não é Necessariamente porque elas eram incompreensíveis Mas uh, uma das possibilidades era porque eles não estavam se atentando para o que Jesus de fato queria dizer. Em alguns momentos, os discípulos começam a entender... E Jesus vira para eles e fala, vocês precisam que eu explique as parábolas para vocês? E eles falam, não, não, a gente entendeu agora, fica de boa Então aí, a partir daí Jesus nem explica mais algumas parábolas Então alguns autores têm dito que o fato de algumas pessoas aceitarem a mensagem das parábolas Ou que as parábolas levam elas a, a se mudarem é, é um sinal de que as pessoas, não, não que elas não entenderam ou entenderam a parábola é que elas ouviram, compreenderam e decidiram tomar uma decisão a partir do que a parábola tá levando elas a, de fato, seguir na sua vida, que é de seguir a Cristo, de perdoar, etc. São vários temas possíveis, né?
4: Puxa, já vi que essa história vai ser boa.
3: Bom, esse texto de Marcos 4, 10 a 12, ele é um texto para quem está ouvindo e não pode abrir a Bíblia agora, ele é justamente o texto que fala que Jesus dizia as coisas em palavras ou ensinava por parábolas para que elas não entendessem, não percebessem, não ouvissem e não viessem a se converter e não fossem perdoadas. Isso provoca vários problemas aí de interpretação porque algumas pessoas vão dizer, ah, então se Jesus conta é, ou ensina parábolas para que as pessoas não entendam né, por que Jesus conta parábolas ou por que, que então Jesus está falando né, para as pessoas realmente não se converterem e aí existem várias possibilidades de compreender melhor este texto esse texto especificamente de Marcos ele está dentro de um conjunto de parábolas né, não somente a parábola do semeador mas também a parábola do joio, do grão de mostarda e do fermento. E lá no texto de Mateus, Mateus cita esse versículo depois de contar essas quatro parábolas, diferentemente de Marcos. Ah, e a gente entende que Jesus disse essa frase depois que os discípulos fizeram uma pergunta para eles. né? Perguntaram assim, Jesus, por que... que é, você está ensinando dessa forma, né? Você pode explicar para a gente essas parábolas? E aí Jesus fala, olha, a vocês, eu, vocês podem conhecer o mistério do reino de Deus. Mas os que estão de fora, tudo é ensinado por meio de parábola. E aí, esse texto especificamente, a gente pode talvez se focar mais em entender a diferença entre quem é de dentro e quem é de fora. Porque parece que Jesus está dizendo que as pessoas que estão querendo conhecer o mistério do reino de Deus ou as pessoas que estão seguindo a Cristo querendo entender a mensagem do reino a essas pessoas é dada conhecer o reino de Deus mas aquelas que estão de fora que não estão afim de ouvir a mensagem Estão fim de correr atrás para entender a mensagem do reino Eles não vão necessariamente compreender O que a mensagem da parábola está propondo Elas até podem compreender intelectualmente O que está sendo dito Mas aquilo não vai fazer sentido para elas Elas não vão se apropriar daquilo Para ter uma mudança de fato de vida
0: isso tem a ver com o tal do mistério, quando Jesus fala em, em, em relação ao que é revelado, porque a gente tem uma coisa, não? Um, um duplo sentido, né? Mistério em relação àquilo que é revelado, ou mistério, igual hoje, né? Mistério, aquilo que está escondido, né? Jesus, ele usa essa parábola e, considerando a parábola como o ensino em si, e não como veículo e dentro da proposta que você está trazendo para a gente como que a gente leria então essa questão do mistério e pegando esse gancho que você falou os que estão de dentro e os que estão de fora os que estão dentro e fora do mistério dentro e fora do reino de Deus como a gente poderia compreender esse mistério Bom, esse mistério dá muita confusão, né? Essa palavra aí é muito
3: usada em vários contextos evangélicos de formas muito diferentes.
1: Eu fiz Mas... um isso tipo de propósito. <risos> é tipo Neston, invente a sua, vai. Isso. Exatamente,
3: pois é. Mas assim, esse mistério aí, ele não tem tanto problema de ser entendido, porque esse mistério aí de fato é o Reino. A, a compreensão do, do Reino de Deus, que o Reino está chegando, e Jesus é o é o senhor desse reino. Então, aquilo que foi revelado, uh, o mistério, é aquelas pessoas que, de fato, compreenderam a mensagem do reino e querem fazer parte dessa, dessa história aí. Jesus revela, então, esse mistério, que é a, que é a verdade do reino, a verdade do evangelho, para aqueles que querem se colocar dentro. Ou seja, não querem estar fora do reino de Deus, né? Então parece que a interpretação das parábolas é só é possível ou só é possível a gente entender a, a, as consequências e as implicações do que as parábolas do reino nos falam, se a gente decide entrar dentro desse negócio aí, é né? um leonasmo, né? Mas precisa entrar para dentro, porque senão a, nada vai fazer sentido, né? Como não fez sentido para os fariseus.
1: A saída que a gente deu até Thiago para essa a solucionática, né, que a gente deu para esse texto, quando lá uns dois anos atrás, Cacau, vê se tu lembra aí, quando a gente gravou chaves para ler as parábolas, né, foi uma introdução. Ah, eu não, às par... esse, não. não gravou esse, Ah, então talvez não tenha sido tão bom. Mas olha só, olha, tem que tem que dar aquela moral pro cara. Aí o que acontece é, a, a solução que eu lembro que eu dei para esse texto e até com base em alguns autores, eu também não inventei, né? Mas é que para você entender a parábola, você precisa ser discípulo de Jesus, né? Então essa ideia de que você só vai entender se não vai se perder, se você for um discípulo. Jesus contava a parábola para os discípulos e somente quem é discípulo de Jesus. Então foi aquela saída meio pela esquerda, assim, meio devocional e tal. E o que tu trouxe agora, cara, foi realmente de explodir cabeça.
3: Mas o que você está dizendo não está totalmente errado, porque Jesus contava parábolas para todo mundo. Quem é decidia que aquilo que Jesus tinha falado ia fazer diferença na vida deles ou não, do ponto de vista prático, porque Jesus não conta história para a gente acumular conhecimento. Isso é a coisa nossa ocidental. Um judeu conta a história para mudar as pessoas. As pessoas mudaram a sua forma de chegar a uma situação. Então, quando Jesus contava uma história, quem realmente mudava a sua cosmovisão, sua forma de ver as coisas, eram os caras que se estavam se colocando desse grupo de dentro, ou querendo se tornar discípulo. E os de fora são esses que, mesmo vendo, decidem falar ah, isso aí não... Hum, não quero isso, não faz sentido pra mim, isso é bobagem.
0: É o necessário estar dentro, é isso?
3: Exatamente.
0: É que isso se liga com
2: tantas coisas que eu penso, cara, que, <risos> que é até difícil de expressar. Eu acho que o aprendizado não só das parábolas, mas de Deus mesmo é isso, né? É na transformação da vida que a gente conhece mais. A gente se refaz novo homem pra pleno conhecimento, né? E nas parábolas não é diferente, né? É crendo e aplicando na vida que você a compreende. É fantástico.
4: Puxa, já vi que essa história vai ser boa.
0: Tiago fazendo essa breve análise de Marcos 4, né? Esse trecho controvertido do mistério e tudo mais, né? Para você chegar nessa conclusão, até na análise da parábola, usando esses elementos hebraicos ao invés do grego, né, como a gente estava mais acostumado, você pegou algumas, alguns trechos, algumas palavras, alguns conectores nesse texto, né, que foi inclusive a minha entrada, né, nesse BTcast, né, o ida me pote panta, né? Como é que você chegou Uh, na interpretação, na conclusão no estudo desse texto, usando essas essas parábolas, ó, essas palavras e por que elas são tão importantes? Por que eu pergunto isso? A gente às vezes passa em cima de uma palavra e pensa, não, não é tão importante e tal, né? Mas você deu uma atenção especial para elas, né? E como a gente está tratando de um texto bíblico, eu gosto, eu imagino que os nossos ouvintes também gostem, né, de conhecer um pouco mais dessas palavras, né? E por que você escolheu elas e que diferença elas fazem Nessa sua análise do texto em cima da hebraicidade Que é uma palavra que não existe Da parábola de Jesus Explica aí pra gente um pouquinho
3: Bom, o texto lá diz assim né? A, a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus Mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas Para que vendo não vejam E não ouçam, não entendam E não se convertam e tudo mais Qual que é as questões principais das palavras aí no grego? Que estão descritas. Primeiro, essa a ideia de parábolas mesmo. Se a gente for entender que a palavra lá né, de fato é a parábola no sentido de, da história em si, fica um pouco difícil de entender o sentido geral desse versículo. Uh, então, eu proponho, com base em vários autores, que a gente uh, uma das traduções possíveis desse desse texto, né, que é a gente entender essa palavra aí no sentido de enigma, porque quando Jesus está usando a palavra na mente aramaica dele ele está usando a palavra naquelas várias possibilidades de interpretação. E isso é usado em alguns momentos no Novo Testamento. Então, se a gente entender essa palavra aí como enigma, fica mais de, tranquilo de entender. Seria assim, olha, a vocês é dado conhecer o reino de Deus. Mas, aos de fora, tudo que a gente fala, tudo que eu ensino, se transforma em enigma. Ou, fica obscuro, porque eles não estão, de fato, querendo entender. Então, essa é aí uma das questões da palavra parábola, que uma tradução possível é enigma. Uma outra possibilidade também, uma outra palavra que normalmente gera dificuldade é o Ina. Ina é o para quê. Então Jesus está falando que só contém parábolas para que eles não vejam, não entendam, não ouçam, não se convertam. Então muita gente tentou traduzir esse para quê aí dando um jeitinho do tipo, ah não, então não é para quê. A gente talvez pode usar porque eles não veem. Então, assim, Jesus fala em parábolas porque eles não veem. Não é com a intenção de que eles não vejam. É porque eles não veem, não entendem e não mudam de vida. Hum. E isso gera uma problemática porque
1: Mateus usa nesse sentido. Mateus 13, 13. Só que assim... Para toda problemática, há uma solucionática.
0: <risos>
3: pois é. E aí a confusão fica um pouco maior porque Mateus parece usar o texto da Septuaginta. É o texto grego é a tradução, uh, da tradução dado no Antigo Testamento Esse texto ele vem de Isaías Não é... Uh, Jesus não inventou ele Jesus está citando um texto de Isaías Então, só que diferentemente de Mateus Lucas e Marcos Usam o texto do tal do Targum, que é uma leitura totalmente hebraica do Antigo Testamento. Ou seja, trocando em miúdos, a gente está dizendo o seguinte, que é mais provável que Marcos e Lucas tenham utilizado o, a intenção original de Isaías, né, que é o para que Jesus de fato disse, olha, eu vou é, dizer essas coisas para que eles não vejam. Uma outra palavra difícil de trabalhar é a tal da Mepote, Aqui é parecido com ainda, mas é que é para que não No finalzinho do versículo 12, 4, 12 Que Jesus diz assim Eu vou fazer tudo isso para que eles não sejam perdoados Para que não haja um perdão para eles Mas o problema é que essa palavra para que não Também poderia significar a não ser que Olha a confusão Então Jesus fez tudo isso E eles não vão ouvir, não entender A não ser que eles peçam perdão A não ser que eles de fato se arrependam e aí muitas pessoas importantes na história aí vão dar esse jeitinho, eles falar, olha, não, não, isso aqui é a melhor tradução dessa palavra aqui, é falar a não ser que. Mas é mais improvável esse uso, porque não é um uso que na época se existia dessa expressão, naquela época e tudo mais.
1: Exegésia brasileira, aquele jeitinho e tal. <risos> Exatamente. E uma última palavra aí é o
3: panta, que significa... Uh, tudo, né? Todas e tudo mais E essa é uma palavra interessante Jesus fala que só vai ensinar a eles Tudo que ele ensina através de parábolas Ué, mas aí tem um problema Jesus não ensinou somente por parábolas Ele, ele teve outros ensinos que não eram por parábolas Ele pregou sermões Por exemplo, em algumas situações Ele fazia ações parabólicas Ou seja, ele fazia uma uma figueira secar para demonstrar um conceito. Então, Jesus ensinava de outras formas. Então, a possibilidade é justamente a gente entender o parábolas lá como enigmas. Porque se a gente entender o parábolas do versículo como enigmas, fica mais fácil. Então, Jesus disse que tudo que ele ensinou vai se converter em enigma para as pessoas, porque elas não estão afim de ouvir. Então a gente é, traduzindo a palavra de parábolas para enigma resolve o problema do panta do tudo aí também. Então, Caraca, então aí,
0: isso muda totalmente a nossa interpretação do texto.
3: Muda e a a grande loucura é a seguinte: isso tudo que eu estou falando não é uma coisa que eu inventei. Na verdade vários autores já propuseram isso, mas as nossas traduções elas ainda não acompanharam essa possibilidade é, hermenêutico exegética, né, do texto original.
4: Puxa, já vi que essa história vai ser boa.
3: Então, Tiago, você falou
2: um pouquinho aí a respeito da maneira como é compreendida no grego e no hebraico, né, a parábola, e de como no grego é explicitamente uma comparação, né, e no, no hebraico é o ensino em si. Como isso se relaciona com aquelas parábolas em que Jesus fala, o reino de Deus é semelhante a, não é uma comparação também? Só para ficar mais claro esse ponto.
3: Sim, você tem toda razão. Essa é uma fórmula muito comum nas parábolas, né? A reino de Deus é como, ou é semelhante. Ah, a parábola, ela também é uma comparação. A gente não pode dizer que ela não é uma comparação. Ela é uma comparação. Só que na nossa compreensão hebraica ou aramaica do uso que Jesus fazia, ele não queria apenas fazer uma comparação, ele queria ir além. Porque se assim, uma comparação... Ela tem uma limitação na sua ação. Então assim, se eu comparo, Jesus precisaria falar, falar um, uma ideia para compará-la com uma historinha. Só que Jesus normalmente não conta o conceito antes, ele só conta a história. Uhum. Então ela, a parábola é uma comparação de coisas da nossa realidade com as coisas do, do reino, do céu e tudo mais. Só que ela tem um objetivo a mais do que simplesmente ilustrar uma ideia. Ela tem o um, um sentido ou objetivo de fazer as pessoas experimentarem um pouquinho do reino. Não sei se a gente já pode tocar nesse assunto aí, mas é um dos assuntos que a gente poderia falar hoje, né? Uhum. A, a parábola ela tem um objetivo maior, que é levar as pessoas a experimentar o que é esse reino. E quando Jesus construía a sua, a sua parábola, a gente pode perceber que ele tinha um método. Não era simplesmente uma história sem muito fundamento. Não, ele fazia um esquema muito muito claro de se perceber, tanto que é entendido isso pelos estudiosos como o um método parabólico de Jesus. Jesus tinha um método de contar a história. Ele normalmente ele contava a história trazendo uma ideia que as pessoas não faziam a menor ideia do que, que ele ia comparar depois. E para ilustrar isso eu vou contar uma parábola que não é de Jesus. A parábola que muita gente conhece, que é a parábola da, da Cordeira, que está lá no Antigo Testamento. Que é aquela história que Davi tinha pecado Combate seba, matar durias, e aí Deus manda Natan falar com ele. E Natan chega lá, e ao invés de chegar para Davi e falar: Davi, você pecou, cara, você vai se ferrar. Não, se ele chegasse falando isso, talvez ele, ele ia tomar uma na cara, né? Possivelmente. Natan, espertamente orientado por Deus, dependendo da sua teologia, ele chega lá e fala. <risos> E fala o seguinte, Nathan, tem uma coisa pra te contar. Ele não fala que é uma historinha, que é ficção. Ele fala, ó, vou te contar uma história aí. Aí ele chega falando o carinha que era muito pobre, que tinha uma, só uma cordeirinha, e veio o vizinho dele muito rico, e pegou essa cordeirinha, matou para dar a comida para os seus convidados, sendo que ele tinha um monte de cordeiros, bois e gigante lá o gado dele. E aí quando Natan conta essa história para Davi, Davi fica possesso assim, fala esse cara tem que morrer e fica muito bravo. E aí Natan vem então e fala: Sensacional, como diria o milho. Sensacional, esse cara então <risos> É você. Turn down
4: for
1: já tocou a musiquinha do Tordão por What? Né, cara? E aí, Davi, ele fica assim, sem
3: saber o que fazer, por quê? ele já tinha dado a condenação, ele já tinha sentido na pele a dor do, do carinha. Ele não podia falar: Ah, não, no meu caso é diferente, não sei o que e tal. Não, ele falou: Acabou, eu realmente eu me autocondenei. Ele não tinha saído, não tinha escapatória.
0: É, ele, claro, ele não foi um, não foi uma história que passou de pai para filho, é um, uma lenda, um mito, não é? É era algo real, verdadeiro, não é? é Exatamente.
3: Né? Ele sentiu na pele a dor do outro, ah,
0: que aliás é bem hebraico, né? Como a gente conversou no começo Exatamente. desse episódio, né? O hebraico ele se aproxima da vida, ele fala, ele escuta o mundo, ele entra, ele sente, ele que a essência da coisa diferente do grego, que é mais contemplativo. Né? Então faz Dá sentido realmente, né? Não é uma história para você comparar. Havia um porquinho que na não, não, não. não é a história para você experienciar Sim. a dor do outro e depois aplicar
3: isso à sua vida. É. O ou o tá sentimento aconteceu. que foi. Perfeito. isso aconteceu. Mas isso aconteceu. é chamado para um estudioso como efeito parábola. Né, que a pessoa ouve uma história Sem entender que aquilo se aplica a ela Ela vai e ela é forçada Em algum momento a ter que tomar uma decisão E aí, quando ela toma uma decisão Tipo, Jesus falou, quem que é o seu próximo? Na parábola do bom samaritano Aí quando o cara decide, vem Jesus espertamente E faz uma ponte Fala: Então essa situação é igual a essa aqui ó. Aí a pessoa, ela já tomou uma decisão Ela não pode mais voltar atrás certo? ela fala, putz, caramba Cara, chega a ser divino
0: isso, né?
2: Total uhum. Você acha, Thiago, que essa outra visão a respeito do que são as parábolas e a gente se livrar um pouco dessa interpretação mais grega da parábola tem uma uma influência no nosso púlpito na hora de nós pregarmos sobre as parábolas? É, eu tô puxando o sardinha pro lado pastoral aqui, mas eu tô muito interessado.
3: Sem dúvida nenhuma, porque assim, quando não somente pelo fato da gente usar as parábolas ou estudá-las com um olhar diferente, mas principalmente para a gente aprender com um o jeito de Jesus ensinar. Jesus é o maior mestre da história. Por que a gente não aprende com ele? Eu não conheço nenhuma faculdade de teologia que tenha uma, uma disciplina de vamos aprender com o método de ensino de Jesus. Um mestrado tempo. em Jesus. Não, a é... gente tem disciplina de homilética, por exemplo. Omilética. né, A fazer uma mensagem sensacional. <risos> Mas a gente não aprende com como Jesus pregava. Olha que é. loucura.
2: Podia fazer uma disciplina homilética crítica, né? Pra gente.
0: <risos> Minética crítica, não, né? Crística. 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 Sensacional.
3: E além disso, a gente pode também fazer um esquema que não é uma coisa tão fácil, mas também não é tão difícil, que é de aprender com o jeito de Jesus e replicar o que ele fez. Por que não? Uhum. A gente pode aprender com o método parabólico de Jesus e hoje, no século 21 fazer novas histórias. É, ou construir novas histórias ou é, aprender novas histórias uh, que tem essa mesma lógica para ensinar conceitos do reino de Deus.
2: Tiago, agora, essa interpretação, ou melhor, essa visão de que as parábolas... Essa visão hebraica das parábolas... É, acho que a gente precisa admitir aqui <risos> né, que, em muitos momentos... O que prevalece, às vezes, na explicação das parábolas e tal, nas igrejas e em livros, é uma visão mais grega, né? Às vezes, esse lado da realidade da parábola hebraica, às vezes, é um pouco ignorado na, no momento de aplicá-las e tal. Essa ênfase nessa raiz hebraica das parábolas, ela é algo que tem sido retomada mais recentemente na academia, ou é algo que tem uma história? Como é que foi a evolução dessa interpretação das parábolas assim
3: sim de fato existe aí todo um estudo da história da interpretação das parábolas porque como você bem disse ela essa forma de ler ela foi mudando ao longo do tempo né e o que mais se prevaleceu assim na história do cristã, foi uma fase inteira aí que a gente chama de fase da leitura alegórica das parábolas, ou uma
4: leitura nossa, alegorizante
3: não. das parábolas, né? Isso desde o quase segundo, terceiro século, ou talvez até desde o primeiro século da nossa, nossa era, até hum. o século XIX. E assim, a gente ainda vive hoje com Resquícios muito fortes da, dessa leitura Alegorizante
0: das parábolas né? Mas Tiago, mesmo uh, Desculpa te cortar, mas assim, tudo bem Séculos 2 e 3 Aquela coisa, né, Antioquia E Alexandria, as escolas De Clemente A escola de Tertuliano, Aquela coisa alegórica Aquele velho exemplo, né Se eu não me engano, é de Agostinho Mas aí o ouvinte Depois também pode me corrigir Se ele achar quem for o teólogo da parábola do bom samaritano, né? Azul... Origens, origens.
1: Origens. Não, mas o Agostinho também fez uma leitura bem alegórica. É. Ele fez Não, ele mas usou a mesma pai, lógica de origens. O, é.
0: o pai da alegoria é Exato. As duas moedas é a Seia e o Batismo. Aquela coisa toda, né? Que deve ter algum BTCast aí, né? Mas. No século XVI, quando a gente tem a reforma, aquela coisa toda que a Europa estava vivendo, aquele renascimento, a volta às fontes, aos clássicos e tudo mais, mesmo com Lutero, Calvino, essa galera toda aí, da reforma no século XVI. Não houve uma tentativa, nem nesse período. Sem houve uma tentativa de é, voltar ao sentido real da parábola? Sim, com não?
3: certeza. Um ponto dissoante aí na, na história da da, dessa, dos dois, dois mil anos de leitura alegorizante das parábolas, de fato, um deles foi justamente Calvino. Calvino tentou evitar as interpretações alegóricas das parábolas, né? Ele tentou. Criar uma exegese um pouco mais assim, vamos dizer, histórica e gramatical, assim também como outras pessoas de menos. Uh, menos conhecimento na história, eu, né? Eu simpatizo
0: bastante com Calvino. Não diga. A gente, a gente percebeu, a gente percebeu.
3: Pois é, e aí Calvino tentou já começar a fazer essa leitura menos alegorizante, outros também, né? Uh, por exemplo, na época já dos pais da igreja, como Crisóstomo, e tudo mais A própria escola ah, de Antioquia Mas assim, a, acabou que não foi a Não conseguiu fazer frente A maior parte da leitura Que já se fazia alegorizante das parábolas Ele cometeu alguns erros também, óbvio Mas de forma geral Ele foi um ponto fora da curva na história mesmo
1: Como é que é?
0: Calvino cometeu erro? Não, para <risos> Assim, lógico, depravação total, né? <risos>
3: Meu Deus do céu. Ah, o que mudou, de fato, a história foi um carinha nem é tão conhecido, chamado Julische. É, eu não sei falar como é que fala em alemão isso, mas a gente conhece aqui no Brasil como Julische. No século XIX, já, né, no finalzinho do século XIX, e ele fez um livro chamado As Parábolas de Jesus. E nesse livro ah, ele contestou essa leitura alegorizante das parábolas e provocou uma confusão no meio teológico. né? Muita gente falando que ele é herege e tudo mais mas ele começou a perceber que essa leitura alegorizante ela tá, tinha vários problemas óbvio, se eu leio a palavra, por exemplo, do bom samaritano e na minha imaginação fértil eu acho que o cavalo é a igreja, simboliza a igreja o cavalo que o, o, o samaritano levou o machucado era a igreja, outros vão falar que é Paulo, então, eu posso inventar o que eu quiser para fazer a aplicação, em qual critério, né então ele começou a perceber que isso não fazia muito sentido e começou, de fato a tentar entender a, a parábola não mais dessa forma, né, com uma linguagem de fato simbólica muitas vezes, ele também não entendeu tudo esse Julius, né, ele cometeu também vários erros, mas assim, ele já deu vários passos para tentar mudar essa história, e outros em seguida vieram complementando e ampliando essa ideia, como Charles Dodd, Joaquim Jeremias, já no século agora século 20 já. E hoje a gente tem, principalmente na, na última, nos últimos 50 anos a gente tem dezenas e dezenas de autores que estão compreendendo a parábola então com outras nuances. Como, por exemplo, a parábola como a ficção poética, como literatura, né? como algo realmente até teatral. Alguns autores escreveram como é que Jesus usou elementos teatrais, né? teatrais para aquela época, obviamente, né? na compreensão da parábola. Então, hoje, a compreensão do método parabólico de Jesus está bem mais ampla e bem mais é, complexa, né? dando para a gente entender melhor como é que Jesus ensinava as pessoas.
4: Puxa, já vi que essa história vai ser boa. Tiago, até fazendo um link com o que
1: tu falaste lá atrás no episódio, tu citou o termo, né, a expressão atitude parabólica, não lembro agora com exatidão, atividade parabólica, expressão... Método
3: parabólico Método,
1: Jesus. é, até a gente estava discutindo aqui no, 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 no Inbox, no Inbox não, no Off Topic, como seria o título do episódio, e tu falaste também do, já durante esse episódio como um método, né? O que, que é esse método parabólico? O que, que é uma ação parabólica? Para a gente entender, já que parábola é esse eníquilo, né, se a gente for entender a partir do texto lá de Marcos, o que, que é então uma atitude parabólica? E eu queria que tu fizesse na definição, tu considerasse também o Antigo Testamento, porque pelo pouco que eu já li sobre isso, eu sei que uma atitude, uma atividade ou uma ação parabólica não é uma, algo exclusivo de Jesus, né? Ela é um conceito que também... Tem seus exemplos no Antigo Testamento. Então, queria que tu desse um, um ampaçã aí, viu, Milho? ampassando, tô aprendendo, hein? vamos Ampaçã. ampaçã oh. Sobre esse, essa questão aí de ação parabólica e tal. Ou, e aí, propriamente, depois falar do método parabólico de Jesus. Assim, então, a, o texto lá de Marcos 4.10 é que parábola uma possibilidade
3: boa de interpretar aquela palavra como enigma. Não significa que toda parábola é um enigma entendeu? Ah, naquele texto especificamente é um enigma. Mas a gente observando o formato de Jesus de Ensino a gente pode dizer sim que ele era um contador de histórias assim, sensacional que ele fazia a sua a processo de contação de histórias, como a gente chama hoje no Brasil né? ah, de, com um formato com um método claro assim, que ele que ele seguia em várias parábolas dele, né? Hoje em dia, inclusive, tá fazendo muito sucesso um conceito chamado storytelling, ou traduzindo, contação de histórias. Mas no meio corporativo, storytelling tem feito muito sucesso. Ah, a gente tem que fazer apresentações comerciais de marketing com storytelling, contando histórias, envolvendo as pessoas. E eu fui estudar um pouco de storytelling. E percebi que praticamente tudo que se propõe no storytelling é basicamente o que Jesus fazia. Era o um método parabólico de Jesus. A gente só tá pegando uma coisa que Jesus fazia e dá uma cara meio moderna para ela, né? Esse é o meu Deus. Aleluia!
2: <risos> Mas o produto de Jesus era melhor, né?
3: Com certeza. <risos> Com certeza. Então assim, a, a Jesus ele tinha um método de contar histórias, né? Ou método de contar parábolas em que a parábola, então, é a própria mensagem. E, além disso, além de trazer uma mensagem nessa história, esse método de contar a história fazia duas coisas primordiais. Uma é que ela gerava experiência. Ou, e você, se quiser, pode falar experiência religiosa, tudo mais. E, além disso, é uma, Jesus contava a história de um jeito que levava as pessoas, necessariamente, ao final da história, a tomarem um partido, a tomarem uma decisão no final da história. Jesus não contava a história para as pessoas aprenderem um conteúdo intelectual, só, mas para elas decidirem algo
0: é né? o sai elas... do muro.
3: Exatamente. Não tinha como ficar em cima do muro diante de uma parábola de Jesus. Você sempre tinha que escolher um lado. E a gente, mesmo que a gente não perceba, a gente toma um lado quando a gente lê a história de Jesus. Então, quando as pessoas ouviam as histórias de Jesus, e obviamente para elas era muito mais intenso aquilo, porque Jesus usava características da época que para elas falavam muito mais do que para gente hoje, para elas, elas realmente sentiam aquilo com uma força, com uma vivacidade e intensidade muito maior. Quando, por exemplo, você conta a história de que um filho abandonou o pai ainda vivo, isso provavelmente deixou os caras assim como que alguém fez isso, quem que é esse cara, né? E Jesus não começava contando a história falando que era mentira. Talvez algumas pessoas até acreditavam que a história aconteceu mesmo, né? E pra eles aquilo falava muito forte, né? E hoje tem uns, uns caras que contam pra gente um pouco mais de como é que é esse sentimento original dos primeiros leitores, né? Uma das indicações de leitura que eu dou é um livro chamado As Parábolas de Lucas, né? Do Kenneth Bailey, que é um livro muito muito sucesso, Era é, vida
0: nova. É um dos que a gente usa, né? Pra fazer a série Parábolas. Esse. E vem vende,
1: né? E vende na BT Store Só pra, né, falar Ah, tão ótimo, tão ótimo Olha isso, Negócio. Do livro, <risos> Storytelling
0: no BTcast.
1: Olha aí
3: <risos> E aí esse, é, o Kenneth Bailey Ele conta um pouco como é que os primeiros leitores é, Entendiam essa reação Inclusive vai ser um livro novo agora do Kenneth Bailey Pela Vida Nova, esse mês Que é um pouco dessas origens do, Dos primeiros leitores O livro é até antigo, mas que a Vida Nova vai publicar agora
4: Puxa, já vi que essa história vai ser
3: boa Bom, então a gente percebe que a estrutura da narrativa que Jesus construía e criava Levava as pessoas a avaliar a própria vida delas Quando Jesus conta uma história, as pessoas ah, tinham que fazer uma comparação Entre a situação que Jesus demonstrou, construiu, descreveu e a sua própria vida e isso provocava uma empatia, uma conexão muito grande. Jesus, então, ele fazia pelo menos três coisas. Né? Ele falava a narrativa, aplicava para a vida das pessoas e cobrava, né? entre aspas, ou era natural que as pessoas tivessem uma resposta em relação a essa parábola. Hoje a gente lê a parábola, às vezes, sem essa força. A gente lê a parábola como uma história, uma ficção que Jesus criou. Mas Jesus ele queria muito mais do que contar uma história. Ele queria fazer as pessoas saírem de onde elas estavam e ir para um novo momento. E nada mais ótimo para fazer isso do que uma boa história. né? O ser humano, ao longo aí da história do ser humano, o que a gente pode perceber que prende a atenção dele é uma boa história. E uma boa história que mexe então com valores, com, com conceitos, com ideias, com sentimentos, é uma história que ainda tem um potencial ainda maior que é o que Jesus fazia.
1: Tá, e da ação parabólica, essa atitude parabólica?
3: Bom, então o ensino de Jesus ele era permeado ah, com esse formato né, de usar todas as possibilidades que ele tinha através de histórias ações, do mundo concreto real, como um bom judeu para levar as pessoas a saírem da comodidade que elas tinham em relação a quem era Deus e como Deus agia, para pensarem em uma realidade diferente do reino de Deus. E, além de contar histórias, Jesus, por exemplo, tinha o que alguns chamam de ações parabólicas. Né? Então, Jesus, através do que ele fazia, na sua vida, é, do dia a dia Ele usava situações para ensinar através delas Como eu comentei, teve uma situação Que foi muito conhecida, muito famosa Da figueira, né, que seca né, Diante dos discípulos ah, Jesus usa aquela situação Diferente, que eles não estavam esperando Para ensinar um conceito a respeito do reino e a ação parabólica pode ser também entendida como várias coisas no Antigo Testamento, que os profetas faziam, né? como uh, Isaías ficar pelado, Oséias se casar com uma prostituta e tudo mais, para levar as pessoas a, a quebrarem a sua forma natural de enxergar uma situação, serem confrontadas com aquilo e fazerem uma relação com suas próprias vidas. Então, Jesus era um cara. Ah, muito experiencial diferentemente de nós cristãos do século 21 que somos muito racionais, lógicos né? Jesus era um cara que usava sim conceitos e ideias, mas ele ensinava tudo com base em muita experiência, levar as pessoas a de fato sentirem não que a gente tenha que, com isso significa que a gente só pode aprender a verdade do reino através de emoções e sentimentos, mas a gente precisa de fato entender que só a emoção sozinha é ruim e só conceito em si é, também é ruim. A gente tem que misturar tudo isso aí.
4: Puxa, já vi que essa história vai ser boa.
3: Bom, então também, mais uma vez,
2: a parte prática caindo nos meu colo aqui.
1: É que tu é o pastor, né, cara? Se bem que o Milho também tá pastorando agora. O, o Milho é pastor também. É verdade, é verdade. Mas...
2: Assim, é muito interessante tudo isso e é até meio difícil ouvir, porque às vezes a gente se pega <risos> caindo em, em caminhos de interpretação que não são os melhores, né? A gente vai percebendo isso. É, agora, você falou um pouquinho, Tiago, lá no início quando eu fiz uma pergunta, você falou sobre a gente aprender com o método de Jesus, né? De explicar e tal, e de criar essa, esse, essas emoções, esse sentimento, né? essa, essa percepção do reino e tudo mais. Como você acha que a gente pode usar isso na igreja, para além também da questão <risos> das crianças, das maneiras da gente... Eu digo para a igreja toda, né? Da, da forma como claro, Jesus claro. fala.
3: Bom, eu acho que tem duas formas principais. Uma delas é a gente entender melhor o texto bíblico tentando fazer uma leitura não tão religiosa quanto a gente faz às vezes, né? Olhar para o texto tentando compreender essa, esse método de ensino de Jesus. Isso vai nos fazer perceber qual o sentimento que Jesus queria que as pessoas tivessem. Isso vai nos ajudar bastante a, a entender a intensidade do que Jesus queria explicar e vai nos fazer repensar o uso que a gente faz dessas parábolas no, no ensino da igreja, nas mensagens e tudo mais. Ah, então, assim, compreender o método de Jesus vai mudar o nosso olhar sobre ele, né? sobre ela, sobre as parábolas. Uma segunda coisa que é um pouco nova, tem pouca gente que faz isso, é a gente pensar, ah, aprender como Jesus conta para ambos, o método dele e também usar o mesmo método de Jesus. Ah, uma das possibilidades é a gente escrever hoje, onde, no século 21 onde estamos, histórias como Jesus fez para também ensinar as pessoas as verdades do reino. Claro que a gente está falando que vai substituir as palavras de Jesus, deixá-las de lado, nada disso. Mas a gente pode criar novas histórias para as pessoas, a nossa realidade de hoje, com as coisas que elas vivem hoje, que vão fazer muito sentido para elas hoje, e através disso, levá-las a se mexerem também na sua visão equivocada uh, do uhum. que é Deus e como Deus age. E algumas pessoas têm feito isso hoje, inclusive. né? Uh, uhum. Tem um cara da alemão chamado George Baldler, que infelizmente já morreu, ele tem até um livro chamado A Figura de Jesus nas Parábolas, que ele, ele construiu, nas últimas décadas, um, novas histórias para crianças do ensino público da Alemanha. Então, ele construiu histórias para mostrar as verdades do reino. E é muito interessante que eu até tentei aplicar esse método dele. Ele, no livro dele, descreve passo a passo de como ele fez e tudo mais... Eu apliquei isso a alguns contextos e os resultados foram sensacionais. Vou dar um exemplo bem rápido. Certa vez eu, eu queria ensinar o, o conceito de perdão para um grupo de adolescentes e sentei com um, uma equipe antes e a gente montou um pequeno teatro simulando uma situação. Né? E a situação é, que eu queria demonstrar era a mesma situação daquela parábola do credor incompassivo, aquela história do cara que recebeu um, um perdão do seu grande dívida, né, sua grande dívida e uhum. de, quando ele saiu é, tinha um cara devendo pra ele pouquinho e ele mandou prender o cara e depois o quem tinha perdoado ele descobriu e mandou ele voltar para prisão e aí eu queria usar essa história só que contar essa história para os adolescentes não fazer muito sentido cara eles nem iam sacar que, que história é essa e tal ninguém vai preso assim hoje em dia né então a, a gente pensou numa história diferente né os meninos criaram os adolescentes criaram em 15 minutos e por essa história foi assim eles criaram uma história de que um grupo de adolescentes tinham ido no Outback comemorar o aniversário de um outro adolescente, porque até tinha acontecido isso na sexta-feira anterior. E aí um dos meninos é, não tinha grana pra pagar o Outback. Ele achou que ia no McDonald's e tal, e entrou todo mundo entrou no Outback, ele tava sem grana. Aí teve um cara e falou assim, olha, toma aqui, eu te, te empresto o dinheiro e tal, depois você me paga. E aí o cara falou assim, tá bom. Só que depois ele percebeu que ele não ia conseguir pagar, que ele não ia ter grana mesmo. É, isso tudo simulado no teatro, né? E aí o amigo dele falou, olha, relaxa, não vou te cobrar isso não. Deixa pra lá. E a conta tinha sido 120 reais no Outback, pô. É <risos> bem isso mesmo. É, pois é. <risos> e aí ele saiu feliz que tinha economizado 120 conto e tal. E aí, quando ele tava passando a placementação, ele viu um carinha, amigo dele também, saindo do Habibs. Que ele tinha emprestado 60 centavos para comprar uma esfirra. ele falou assim, ah, você tá me devendo aquela esfirra, 60 centavos me paga e tal. ele falou, nossa, é que eu tô sem grana. Ele, não, vai ter que me pagar. E começou a bater no cara, bater no cara até que ele não aguentasse mais. Que é mais ou menos a história do ter subido. Caraca, né? mano, muito bom. E aí os meninos ver essa história tipo, ficar nossa, não acredito que ele fez isso e tal. E super se conectaram com a história. Que foi divertida pra caramba na representação deles. E aí depois a gente começou a trabalhar os conselhos que estavam por detrás disso. De perdão, da, do, do tamanho da dívida. E eles entenderam totalmente os conceitos e aí no final eu falei, gente, mas posso falar a verdade? Essa história aí é uma história bíblica, Jesus tinha contado isso há dois mil anos atrás. E aí contei o texto <risos> bíblico e eles fizeram totalmente relação e fez muito mais sentido para eles o texto... Quando eles entenderam esse mesmo texto com uma situação nova no mundo do século 21. Então esse é um método que algumas pessoas têm criado, construído, né? E a gente pode hoje no século 21 criar sem problema nenhum e depois fazer a ponte com o texto bíblico, né? O que mais importa é assim a gente é, entender o que que a parábola tem em sua intenção e os valores que ela quer construir. Entendendo isso a gente pode aplicar o mesmo método de Jesus com novas histórias.
4: Puxa, já vi que essa história vai ser boa.
3: Ah, essa semana eu fiquei sabendo também de uma, uma ONG internacional chamada Projeto Calçada, que eles fizeram isso adaptando histórias para contar para crianças que estão em situação de vulnerabilidade social. Eles pegaram oito sentimentos principais que as crianças têm no mundo e encontraram as histórias bíblicas que mostravam personagens com essas mesmas situações, é, só que adaptaram essas histórias para uma realidade de hoje e eles sentam com as crianças, contam essas histórias dessas pessoas, as crianças se conectam, falam que a história delas é, é igualzinha e ficam muito, muito movidas assim, por isso e depois a, a pessoa fala, olha, tem uma história bíblica que é igual a sua também E aí a pessoa já, já perdeu aquele, aquele primeiro preconceito Em relação ao texto bíblico, ao texto religioso E fica muito mais conectado com o texto né E essa ONG hoje tem feito assim, Trabalho com milhares de crianças pelo mundo Então assim, tem muitos exemplos hoje De pessoas que têm construído novas histórias Com o mesmo formato, mesmo método de Jesus Para impactar as pessoas e tirá-las do seu lugar né Gerar nelas também essa, essa experiência E a vontade de, de tomar uma decisão é, Bem prática no final da história
1: e até nesse sentido, ah, sem entrar agora em juízo de valor, se é bom ou não, é, ou podemos entrar, vocês que sabem, né? Mas até a, a própria linguagem cinematográfica é um grande recurso que nós temos hoje em dia. né E assim, eu não gosto da maioria dos filmes cristãos, assim, denominados cristãos. Mas eu também não acho um lixo, assim, acho que às vezes o pessoal pega um pouco pesado. O, o Cacau mesmo ama Deus não está morto, né? E aí, Nossa, é... velho! <risos> Nem me faz! <risos> Mas enfim... É... Eu não quero discutir isso agora. <risos> Não, mas só pra dizer que é uma tentativa, né? Talvez nem sempre vai acertar e tal, mas é uma grande tentativa de você também contar uma história com um princípio, né, do reino de Deus e, e levar a pessoa a uma tomada de atitude e tal. Até não sei onde a gente estava comentando, acho que foi no grupo do Bibotalk do Telegram. Ah, mas a pessoa não vai mudar vendo só um vídeo. Acho que alguém até estava questionando isso. Não, ninguém vai mudar porque viu um vídeo, porque ouviu uma história. Mas pode mudar, por que não? Pode ser o início de uma mudança, o início de uma nova jornada aí a gente não pode negar o efeito né, que uma boa história, seja ela contada através né, do, do, né, da, da, somente da fala seja através da, do desenho seja através do audiovisual e tal, tudo junto, num, num filme num curta, então a gente tem uma riqueza também agora de, né, de possibilidades de levar essas ações parabólicas de maneira mais efetiva que é incrível, cara, é incrível Sim, sem dúvida, eu ouvi uma palestra
3: é, ano passado do Robert McNee, que ele é um cara que é considerado aí, o pai do storytelling de Hollywood, né? Assim, os filmes que ele fez o, o roteiro e os alunos dele ganham mais de 60 Oscars e tudo mais. E o livro dele, a, a palestra dele, todo o conteúdo que ele passa... Se você fizer uma análise fria, você vai falar, cara, na boa, esse cara leu como Jesus contava histórias. Porque ele usa conceitos para contar histórias que são muito parecidos com os métodos orientais. né? Apresentar um personagem, depois levar esse personagem a ter que enfrentar uma situação é, que ele vai ter que tomar uma decisão. Papapá. assim, Tudo que ele descreve de como deve ser contado uma boa história, que é o que fundamentou as histórias de Hollywood desde a década de 60, 70, são conceitos que a gente pode ver uma aplicação direta com o método parabólico de Jesus. Então, concordo totalmente aí que o cinema é uma forma de poder mexer, né? E também
1: que a gente pode usar os conceitos de Jesus para fazer isso, né? Senhores, mais alguma pergunta para o nosso convidado? Como é que é?
0: Não, como eu disse, o Tiago causa hemorragias nasais. O <risos> que ele compartilhou aqui com a gente já já dá material para muito mais coisas.
2: É, acho que acho que a galera aí que tá ouvindo tem que reouvir de novo isso aqui e aí depois fazer um exercício de pegar as parábolas e relê -las. las de novo e também, assim, outra coisa que eu acho que é importante isso é que dá um subsídio pra gente entender também linhas de interpretação dos comentaristas de parábolas, né, Sim. isso ajuda uhum. eu vejo bastante gente vindo perguntar pastor, como é que eu sei se tal livro é bom ou tal livro é ruim, como é que eu consigo então, você não sabe se é bom ou se é ruim, mas você sabe a linha né que a pessoa segue, né, e aí você pode optar, né, de acordo com a sua consciência, é muito bom isso
1: Pessoal, vamos caminhando para o final. A dissertação do Tiago, né? Onde nós aqui é, pautamos esse papo e tal. Ela ainda não está disponível em forma de artigo, mas aguardem. A BT Books já acabou aqui de comprar os direitos autorais, né? <risos> Pela bagatela de dois abraços e um aperto de mão. Então, <risos> então assim, você não vai ter acesso à dissertação do Tiago. Mas, Tiago, eu imagino, né? Como é uma dissertação de mestrado, você consultou muitas fontes e tal, e tu poderia indicar algumas para nós por gentileza? Não,
3: foi tudo revelação minha que eu tive. Não consultei ninguém não consultei ninguém é foi tudo assim ex-nihilo né um
1: conteúdo ex nihilo totalmente, totalmente.
3: Sim, ok mas assim mas eu tive que validar as minhas ideias com alguns
4: caras isso ok ah, isso poxa. muito bom
3: então esses caras que, que eu validei foi assim um livro muito famoso mas infeliz... muito famoso não desculpa é bem antigo mas infelizmente não tão conhecido mas que é um clássico e eu acho que todos deveriam ler chama O Ensino de Jesus é do Manson T.W. Manson. É um livro esgotado, mas você ainda encontra ele aí naqueles sites que vende livros
1: é, usados. EstanteVirtual.com.br
3: EstanteVirtual e tudo mais. É um livro que fala sobre o formato de ensino de Jesus, então eu indico ele fortemente, não só sobre parábolas, mas ele fala bastante sobre parábolas. Há um outro livro que eu indico bastante também, como eu já disse, é o Parábolas de Lucas, do
1: Kenneth Bailey que está à venda na BT. Store. Store. <risos> o Thiago é muito bom, <risos> cara. Ele aprende rápido. <risos>
3: E tem um outro livro também que eu indico muito, que chama A Figura de Jesus nas Parábolas, do George Baldler, editora Santuário, né, bem o nosso... Nosso mundo é evangélico não, mas ah, você também consegue encontrar ele na estante virtual.
1: Tu conhece, Thiago? Chegou um que a gente consulta aqui também, é, eu particularmente né, gosto até dele, que é As Parábolas de Jesus do Snodgrass.
3: Esse é um livro muito bom, é um livro novo, né? foi publicado em 2009, assim, mas ele é um livro que tem uma base, é, a introdução dele é bem grande, que explica um pouco o que é parábola. Uhum. Então eu indico bastante esse livro, a leitura que ele faz é a histórica, gramatical. Então é uma, uma ótima. Uma ótima, uma ótima pedida aí, vale a pena.
2: Ele faz muitas referências com outros textos, né?
1: Tanto judaicos quanto gregos. É muito legal, né? Legal, gente. Muito bom. Tiago, só te agradecer, cara. Muito obrigado por ter vindo aqui no BTCast. Tá abrindo um pouco mais as nossas mentes aí. E tenho certeza que esse vai entrar pro hall daqueles que a galera... Pô, esse aqui eu não vou deletar porque eu tenho que ouvir de novo aí mais uma vez. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado. Fala.
0: Valeu mesmo, Tiago. Foi um prazer estar com você de novo, falar contigo de novo novo, valeu aí pelo esclarecimento que você nos deu aí das parábolas.
3: Eu que agradeço, foi um Prazer estar com vocês. Pena que não pude contar alguns dos podres do milho e do bibo. Fui muito tentado a fazer isso. Mas quem sabe a próxima oportunidade aí tem esse,
0: esse direito. No episódio sobre depravação total, a gente te chama de novo. É. E a
1: gente não ia ter nenhum pra contar do Thiago, né? Pensa num homem libado, né? Em quem não é há dolo. Só... Olha aí. É. É. Pastor Cacau, dê-nos a benção, então despede-nos em mais um BTcast.
2: Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunidade, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos e com toda a Igreja de Cristo espalhado pela face da Terra, hoje e para sempre. Amém. 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 Amém.
1: Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu
4: recebi uma carta. Você renega
1: o que escreveu? Você vai se retratar ou não?
5: Fala, crente! Começa mais um concílios e guilhotinas aqui no BTCast. Viemos aí de dois grandes episódios excelentes aí: o Pai Nosso 160 e este, o 161, sobre o método parabólico de Jesus. Que beleza! Olha aí, você que não sabe, que gosta de pular a leitura de e-mails, nós sempre fazemos isso: um episódio sim, um episódio não, beleza? Então temos aqui a leitura dos e-mails compilado aí dos dois últimos episódios. A começar pelo e-mail do Williams Porto. Eu acho que eu já li o de cara, mas vamos lá. Olá, crentes! Eu já perturbei vocês no episódio 143 sobre evolução... Depois eu quase incomodei outra vez no episódio sobre design inteligente. <risos> mas depois eu vi que meu comentário estava ficando muito grande. E poderia dar treta. <risos> Aí eu resolvi ficar quieto com a minha evolução. Tá bom, beleza. Sem problemas. Dessa vez venho parabenizar pelo episódio sobre a oração do Pai Nosso. E fazer uma pequena correção. Seria isso uma guilhotina, Alex? Seria porque, ó, eu tô vendo aqui que o teu pescocinho vai coçar, teu pescocinho vai coçar. Olha lá, no minuto 54, alguém comentou sobre Malthus, foi o Alex, indicando que o crescimento populacional e de produção de alimentos acontecia em progressão geométrica. Pois é, o cara era um pastor anglicano e economista, É né, o cara que inventou essa teoria, e em seu trabalho mais famoso, um ensaio sobre o princípio da população. Ele afirmava que enquanto a população crescia em progressão geométrica, a produção de alimentos crescia em progressão aritmética. Dizia eu que a aritmética... <risos> ou seja, não teria comida para todo mundo, isso inclusive trouxe um problema para o seu trabalho enquanto pastor, pois ele acreditava que guerras, doenças e vícios eram meios de controle populacional, olha aí que interessante, por outro lado tinha que orar por curas e aconselhar pessoas sobre seus vícios, mas aí é outra história aí ele coloca um PS aqui Darwin e Wallace leram esse trabalho de Malthus e fecharam a teoria evolutiva com base na ideia de que o ambiente selecionou organismos de diversas formas. Nesse caso, a limitação de recurso alimentar. Caramba, olha aí, Williams, que e-mail excelente, hein? E Alex, cara, não vai ter jeito, velho. Não vai ter jeito. Que tu deu uma pataquada lá, então, lá no episódio 160 e carrasca. Então, solta a corda aí, né? E lá se vai, lá se vai. Mais uma cabecinha rolando pelo cesto. Não faz mal, a gente costura de volta. Muito bem, outro e-mail aqui é do Denis Mendes Dantas, de Itaió, Santa Catarina. O Denis, eu sei, eu sei, o Denis, ele já esteve aqui figurando na leitura de e-mails algumas vezes. já deve ser a terceiro ou quarto, não lembro. Mas o Denis, o Denis, ele ganhou. Ele foi um dos ganhadores da promoção que a gente fez lá do Instituto Reformado de São Paulo. E vamos ver então o que ele escreveu pra gente aqui. Olá, galera do Bibotalk. Estive meio sumido dos e-mails, mas não deixo de acompanhar esse ministério abençoado e abençoador. Tô sabendo, tô sabendo que a gente abençoa aí. <risos> Estou aqui para agradecer vocês, não só pelo material que vocês têm produzido, que é de qualidade excepcional, mas também pelo empenho que podemos perceber para que o conteúdo continue sendo semanal. Eu que o diga, Dane. Chicote nas minhas costas para editar os episódios aí para sair em dia. <risos> Também preciso agradecer pelo privilégio de ter sido ganhador do sorteio Fé Reformada, no qual ganhei a bolsa integral para estudar no Instituto Reformado de São Paulo. Ontem, né, do dia, da data do dia que ele mandou esse e-mail, dia 7 de julho passado, foi nossa primeira aula ao vivo com o doutor Augustus Nicodemos, o nosso tio Nico. Foi muito bom e muito edificante. Fiquei muito feliz em ver que o Bibotalque também esteve presente na aula. O quê? falávamos de 1 Coríntios 12 a 14, logo muitas perguntas eram sobre os dons espirituais, então Nicodemos indicou como complemento da aula que os alunos ouvissem o BTCast 141. Caraca, velho, olha isso. <risos> me senti em casa quando notei que muitos colegas da turma já são ouvintes. Pode parecer meio pretensioso da minha parte, mas por ser mantenedor há mais de um ano e acompanhar o ministério há quase três anos, acabo me sentindo um pouco parte da equipe também. E observe. Observar a valorização desse ministério por parte de um dos grandes nomes da teologia nacional, na minha opinião, foi bem gratificante. Cara, que legal, muito bom. Era isso, muito obrigado a todos vocês da família Bibotalk. Tenho certeza de que vou sugar ao máximo os conhecimentos desse curso Para poder aplicar no reino de Deus através da minha igreja local Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo Grande abraço, valeu Denis, abração cara Muito bem, nosso último e-mail aqui é do Gabriel Moura Marinho um abraço pro meu pai, seu Marinho. Que não escuta o BTcast, infelizmente, né? Mas beijo, paizão. Meu pai se chama Marinho, tá? <risos> o Gabriel Moura Marinho. Diz aqui: tenho 22 anos e sou membro da Igreja Cristã Nova Vida. Vila São Luís, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Essa aí não é a igreja do Walter McAllister? Enfim, pode ser que eu esteja errado, mas parece que era o nome bem parecido. Vamos lá: conheci vocês por indicação do meu amigo Leonardo. Abraço, mano, Léo. Lhe diz aqui: em novembro de 2015, para que eu ouvisse especificamente os episódios sobre arminianismo e calvinismo sobre Jacó Arminio e Romanos 9 na visão arminiana, tendo feito a seguinte advertência: não deixe de ouvir o episódio 34 sobre o que é sobre o milênio. Porém, só comecei a ouvir mesmo em dezembro pelo episódio sobre Maria, belo episódio por sinal. Gostei demais e com o tempo fui ouvindo os episódios recomendados a alguns aleatoriamente conforme o título me chamava a atenção. E, em janeiro de 2016 Porém, comecei a maratona desde o primeiro episódio, misericórdia, os primeiros episódios são sofríveis. E nesta última semana alcancei o último episódio da semana, caramba, o cara fez maratona. Bom, todo mundo diz isso, mas é verdade, o jeito descontraído de vocês de falarem sobre teologia com profundidade atrai e facilita muito o aprendizado. Enfim, os episódios mais marcantes para mim foram o 57, A Bíblia e as Leis, com Mauro Meister, o 75, Nossa Brasilidade, com Marcos Almeida, o 72, A Evolução do Pensamento de Agostinho, com o Tiago Titilo, e o 155, sobre ecumenismo. Eu acabei influenciando meu pai, minha irmã e minha linda namorada, a Clarinha, que agora também são ouvintes do BTCast. Um abraço para o pai, para a irmã e para Clarinha do Gabriel, tá bom? Gostaria de agradecê-los pela dedicação ofertada a esse ministério que abençoa muitas vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês, conserve-os em humildade e faça crescer o alcance do Bibotalk. Um grande abraço a todos. Em Cristo, Gabriel. Valeu, Gabriel. Cara, a gente gosta demais quando o pessoal aí vem dizendo pra gente que fez maratona, que virou mantenedor, como o Denis agora há pouco. Gente, continuem mandando seus e-mails e também mande os seus efeitos BTcast. Não sabe do que eu tô falando? Olha só o que o Luiz, o Felipe, o Everton e o André, todo mundo junto aí, mandou pra gente.
0: Efeito BTcast.
5: Fala galera do BTcast, aqui estou eu, Luiz, Felipe, Everton, André. A gente estava reunido aqui hoje na nossa reunião de discipulado para tratar um pouco sobre a Matrix, não é, não, André? É, como a verdade nos libertou da, da Matrix. A Verdade de Jesus, e, e foi interessante que durante a nossa reunião nós citamos vários, vários, vários BTcasts que nós.
0: Vários episódios que a gente ficou assistindo aí. E, e tendo fez... muitas
5: hemorragias nasais.
0: É, isso aí, verdade mesmo. Sobre moralismo cristão, até vários aí, mas. Então a gente tá muito feliz e é grato a Deus pelo trabalho de vocês. Eu sou o Luiz, eu ganhei aquela promoção lá, Teologia e Vida, e eu tenho que começar a ler esses livros aí pra ver se eu fico mais crente. E Everton, é, vai ver eu tenho um testemunho aí. Pessoal. Mesmo alguns
3: de vocês não sendo calvinistas, vocês tiveram participação importante no
0: meu processo de calvinização. E a gente espera que vocês um dia também sejam calvinistas. Amém. É isso
4: aí, galera. Assumo.
3: Amém, tríplice, porque somos presbiterianos.
4: Amém,
0: amém.
5: Obrigado aí, rapaziada. Você que também quer mandar o seu efeito BTCast, aquele áudio de no máximo 1 minuto e 30 segundos, com uma qualidade razoável, tá? Sem muito barulho, sem muito chiado no fundo. Você pode fazer de duas formas: gravar aí no seu celular e mandar para o nosso grupo de distribuição do Bibotalk, ok? Essa é uma forma. Ou você pode também mandar para o nosso e-mail, o podcast.com. Mas não menos importante Estamos nas redes sociais Estamos no Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, já falei aqui do nosso grupo de distribuição do WhatsApp. O link para todos eles estarão aqui na postagem desse BTCast, é só ir lá, beleza? Bem como, bem como, o link para os nossos perfis pessoais, tem o meu, o do Bibo, da Glória, do Milho e do Alex, também estamos aí. Você pode se comunicar conosco e não esquece de dar aquela passadinha lá no nosso canal no YouTube. Gente, assina o nosso canal, você vai encontrar muito conteúdo bom lá, você que está só acostumado aí a ouvir o podcast, tem muita coisa boa lá no www.youtube.com barra Vlog tem BT Vlog, tem BT Papo tem Solos Bibos, tem muita coisa boa lá, assine o nosso canal curta os nossos vídeos e compartilhe eles, eu vejo muita gente eu vejo muita gente que só vê os nossos vídeos, só ouve os nossos episódios mas não passa pra frente pô. vocês têm que compartilhar isso nas redes sociais senão não dá certo o propósito disso tudo aqui é que ele se espalhe, que ele ganhe o mundo, <risos> tá bom? Que ele ganhe mais e mais terreno, mais espaço, beleza, crente? Ajuda a gente aí. Muito bem, Uf, cansei, eu vou ficando por aqui, se Deus quiser e assim permitir, a gente volta no próximo episódio. Valeu, crente, um abraço!
0: usou os correios, pagou uma bala e o livro não vale tudo isso não. Caraca, Milly, agora 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 tu Não. Não. Vocês não
1: entenderam.
0: Qual é o livro? Posso... Qual é o livro? Não, saco. Um, não é que eu não falei para depreciar. Eu falei que o livro em si não, é
1: não vale 170. É, então posso puxar uma pergunta do ponto 2 aqui? Eu tô aqui, tá, gente? Vamos lá, vamos lá. Tô, eu tô ah, assim. ah, Oi. Ah, 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 eu dei uma saidinha, ah, aquela mijada. Ah, Foi mal. Ah,
4: ah. Ah, ah.